0: Vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos na terceira série do programa, na entrada do terceiro ano, um podcast que se propõe a discutir o dilema da comunicação. E muitas vezes falha redondamente Mas tento sempre Por esta altura, muitas pessoas já ouviram falar do Pergunta Simples Mas gostava de ter a vossa ajuda Para espalhar a palavra Digam aos vossos amigos Mandem-lhes uma mensagem Comentem porque é que ouvem o podcast E já agora, aproveitem e comentem Este podcast na página oficial Ou então usem o WhatsApp Sim, o Pergunta Simples Passou a ter um WhatsApp oficial É o 932808. 117. Agora reparo que o 117 é o número dos incêndios, não é? 932-808-117. Deixem uma mensagem. O Pergunta Simples está na rede RTP Antena 1, está numa página oficial, perguntacimples.com, e em todos os canais de distribuição do Apple Podcasts ao Spotify. Da minha parte, um grande obrigado pela escuta. Seguimos juntos. <música> Está incerto, está complexo, está cansativo, está imprevisível e às vezes está insuportável. Não sentem isso? Ainda se lembram da euforia do Euro 2004, da Expo 98, da entrada na União Europeia ou do Nobel do Saramago? Tudo boas notícias em que achávamos que o mundo ia ser uma coisa francamente melhor. Pode ser impressão minha, mas desde a crise financeira de 2008 que isto não se endireita. Em 2011 falimos, levamos com a troika, apertamos o cinto e suspeito que ele continua dois furos abaixo do nosso bom respirar. Agora a guerra, a carestia do gás e da gasolina, o preço da eletricidade subir e também a inflação brutal a ameaçar os 10%, em particular na comida, nas idas ao supermercado. E nenhum vislumbre de que isto vá melhorar. Por isso precisei com urgência de encontrar um otimista para esta primeira edição da nova série. Álvaro Beleza, médico, também político, também é ativista social. Ele presida as sedes e acredita que podemos duplicar a nossa riqueza nacional em 10 anos, duplicar o PIB. A promessa do podcast mantém-se. Falar da maneira como entendemos o mundo, do efeito da linguagem para descodificar exatamente este nosso mundo e o mundo sendo complicado e cada vez mais complexo e cada vez mais incerto, há por isso dois caminhos para tentar perceber este planeta. O primeiro é simplificar tudo, tentar simplificar tudo, uma espécie de régua com um sim, não, um branco, preto, ligado, desligado. É este o mundo sonhado pelos populistas e em que é, se calhar, fácil acreditar. Acreditar porque provavelmente é mentira. Acreditar e fazer acreditar os outros. É essa a regra dos populistas. Fazemos acreditar que é sempre uma solução fácil, rápida, perfeita para os problemas complexos, difíceis e duradouros. Todos sabemos ou desconfiamos que, se calhar, não. Normalmente estas soluções são corporizadas por um homem ou uma mulher providencial que vem sempre para nos salvar. Prefiro os pragmáticos e incorrigivelmente otimistas, que sendo pragmáticos e otimistas, põem uma boa disposição no olhar sobre o mundo, mas sabem bem que os problemas são difíceis de resolver. Como é o caso de Álvaro Beleza. Bom dia. Muito bom João. Muito obrigado pela gentileza do convite e por estares aqui comigo. Um, sou, sou, acima de tudo, médico, não é? Estava a comentar antes da entrevista. Sou, quem é médico é médico até morrer, é a minha vida, é, que eu gosto. É um privilégio é, ser médico, porque é um privilégio poder, na nossa profissão, ajudarmos as pessoas e, e, e combater a morte. No fundo, o nosso desafio diário é combater a morte, não é? É tentar prolongar a vida o melhor possível, qualidade de vida e isso, termos isso como profissão, uh, é, é extraordinário. Já agora, como é que lidas uh, com a frustração de quando, de quando a morte ganha? Porque a morte ganha sempre, não é? Pois, sim, é inevitável. Uh, pois, esse é o problema. Tornamos-nos, pois, por isso é que nós, os médicos, nos tornamos um bocado duros nessa na maneira como encaramos a morte, mas também... É preciso de uma queda tranquilidade. Não sei, encaro a morte com tranquilidade. Uh, não tenho... Uh, com tranquilidade, é, é, faz parte. Uh, nós tentamos ultrapassá-la, mas quando não ultrapassamos, pensamos no próximo doente. No próximo que temos que ultrapassar. E, portanto, não... Não perdemos muito tempo na... a pensar nisso, no, no que correu mal. Mas quando nós estamos a pensar, por exemplo, num doente idoso com muitas doenças, que já viveu uma vida cheia, é uma coisa. Certo. Quando é, quando é jovem é muito difícil. E o mais difícil é as crianças. Eu acho que os médicos, os meus colegas que têm a vida mais difícil e mais, as tarefas mais extraordinárias são os oncologistas pediátricos. Conviver com crianças com cancro é tremendo. Eu, às vezes, que já visitei, já visitei algumas vezes serviços e crianças, é, é, é muito difícil. É, é talvez mais mais duro, não é? Porque também tenho um filho. De... E pensamos se isso nos acontecesse, é tremendo Há vários anos que lideras um serviço, neste caso um serviço de hematologia e hematerapia Imuno-hematerapia, peço desculpa para isso, está feita a coração Imuno-hematologia, é ao lado O trabalho, e nós falávamos já sobre isso, que é O teu trabalho hoje é um trabalho muito de liderança De liderança de outras pessoas, médicos, enfermeiros, tudo que roda à volta disto Tens que lidar também com isso, não é? Com, com as ondas de choque, de, de, em particular dos médicos mais novos? Sim, e quando foi do Covid, então foi brutal. Porque quando veio o Covid, as pessoas tiveram medo, não é? Eu próprio, todos tínhamos, não é? E, e os mais novos apanharam choque, não é? Que não estávamos à espera. E os nossos internos, nomeadamente, foram todos voluntários, trabalhar nas enfermarias Covid, nas urgências Covid, portanto, tiveram mesmo na linha da frente. E Santa Maria foi dos hospitais que teve mais do menos. E uma vez... Independentemente uh, da sua especialidade, todos avançaram? Todos. Uh, e, e foi extraordinário. E na altura, quando avançaram, eu pedi-lhes para eles serem voluntários, eles ofereceram-se, e eu disse, ah, isto faz-me lembrar uh, uma, um célebre episódio da Guerra dos 100 Anos, em que um, o Rei Henrique de Inglaterra Disse aos seus militares, estavam em inferioridade perante os franceses. E estavam à espera, isto era na, na Normandia, do lado de cá, estavam à espera de tropas inglesas que não chegavam. E, entretanto, os franceses aproximavam-se, eles tinham que combater. E a maior probabilidade era morrerem e perderem. E, e o, Henrique disse, o Henrique V disse às suas tropas, hoje estamos aqui e quem não está cá vai ter... Pena de não ter estado no dia mais heroico da Inglaterra, vamos ganhar a guerra mais extraordinária. E, portanto, nós somos privilegiados porque estamos a viver no futuro da Inglaterra. E ganharam essa batalha. E, e eu disse-lhes isso. Um, é um momento muito difícil na vida do médico, vai ser com certeza um do, dos momentos mais difíceis da vossa vida, porque uma pandemia destas aparece de 100 em 100 anos, 50 em 50. E há uma incerteza, não é? No início e ninguém sabe o que é que. Mas nós estamos preparados, os médicos, para estas guerras. É esta a nossa vida, é servir as pessoas quando elas precisam e, e vocês vão superar isto e depois vão sentir esse orgulho de terem participado nestes momentos Como é que foi esse momento e esse, essas, essas conversas? Foram foram difíceis, mas hum. mas eles compreenderam e isto porque um dia um deles entrou-me no gabinete Neste gabinete não estamos, com as lágrimas nos olhos A dizer, doutor Alvaro, é muito difícil é? Estamos a ver morrer pessoas todos os dias, não é? E, e realmente foram momentos extraordinários e, e, e os profissionais de saúde, não só os médicos, não, os enfermeiros, auxiliares, toda a gente, que viveu isto, acho que nós portugueses devemos-lhe imenso, a eles, e não sei se o país tem bem a noção do stress, da, da, depois do cansaço eles não conseguiam dormir. Uh, e eu que estava aqui no gabinete uh, em cima, que não tive esse contacto direto é? com a frente de batalha, digamos assim, mas que também vivíamos o nosso stress, eu próprio não vi o meu filho durante dois meses, até o meu cão o pus num hotel de cães para não o contaminar, para os proteger. E também tive receio de não voltar a ver o meu filho, não voltar a ver os meus amigos, de morrer, não é? Porque sou mais velho, nós somos os mais velhos e de me chamamos foi uma pandemia dos mais velhos. Não, não havia vacinas ainda, momentos, nessa altura. Foram momentos difíceis. Mas, mas também lhes disse uma coisa engraçada: Que guerra, guerra é uma guerra como a Segunda Guerra Mundial e como os ingleses que tinham as bombas alemãs em cima. E a Rainha e na altura os, os reis, o rei da Inglaterra e a Rainha e o Primeiro-Ministro não saíram de Londres, deram o exemplo, e isso é extraordinário. Isso tem ver porque, o exemplo da coragem. Da, 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 da Rainha Isabel. E... E portanto isto não é verdadeiramente uma guerra É difícil, mas a gente vai superar isto uh, E é uma pandemia grave Mas que atinge basicamente os mais velhos Ao passo que a pandemia espanhola assim atingiu os jovens, da idade deles E, e assim foi E, e quando, eu falava vos nisso Quando veio a guerra da Ucrânia eles disseram, oh, doutor, oh, outra razão. vez E eu disse, eu não vos dizia, pior é estar em Kiev Em que isso é que agora estão a sofrer Isso é pior, apesar de tudo é pior Do que tudo o que a gente passou Sim, até porque é incerto verdadeiramente. Não, não, não é incerto faz... e mata, uh, por acaso, pode ser, um, um, qualquer prédio, é terrível. E, e é muito um fenómeno aleatório também. desaparece a nossa vida. Aquelas pessoas faziam uma vida como nós. De repente deixaram de ter vida, perderam tudo. Houve milhões de pessoas que perderam tudo Eu falei com, é com, com um fotógrafo que, que esteve na, na, na Ucrânia E ele conta-me uma coisa Em primeiro lugar, o, o habituar à guerra de, Das pessoas, por exemplo, irem fazer um peixe assado uh, uh, À porta do, do, do prédio Uh, mas já insensíveis completamente Aos morteiros a cair Ou então quando vinha o alarme Eles iam para dentro, voltavam outra vez Para, para o peixe e, e o prédio Em vez de ter apartamento, já todo o prédio Era um apartamento Porque já toda a gente tinha uma vida comunitária Para sobreviver Pois, uh, o, uh, o homem é adaptativo não? Uhum. Nós adaptamos a tudo mas, uh, mas a guerra de facto é a maior tragédia humana A guerra E, e, e a guerra, a história Demonstra-nos isso, não é? Que a guerra não desaparece, nem vai desaparecer Infelizmente não vamos ter um mundo perfeito Podemos melhorar e devemos melhorar E o mundo tem melhorado E eu sou daqueles que acredito que a democracia liberal Se expandiu e vai continuar a expandir E que a liberdade no fim ganhará Esta, esta guerra é uma guerra que, põe, que, que tenta pôr em causa Os princípios liberais é, é uma guerra entre um tirano e a democracia liberal Como já foi entre o Hitler E na Segunda Guerra Mundial Como já foram muitas É a reposição da história É e, e, e eu espero, e tenho, estou absolutamente convicto, até pelos dados que se sabe, que felizmente nós vamos ganhá-la, porque felizmente as democracias liberais ainda são as maiores potências económicas e militares. Eu não consigo ser uma grande potência militar se não for uma grande potência económica. Posso é ser uma grande potência económica ou não militar, como a Alemanha, por exemplo, e a Europa. Mas o contrário não é possível. E, portanto, a guerra, a Rússia é uma grande potência militar, mas é uma não económica. Portanto, não vai ter Não um tem capacidade para muni municiar não, não durante, tem. não durante tem. esse não tempo. Tem. E nós aguentaremos... Vamos ao supermercado e... Vamos, vamos ter que aguentar. A inflação sobe, sobe, sobe. sobe. Pois, mas vamos ter que aguentar. Vamos ter que aguentar porque nós estamos a lutar pela liberdade dos nossos filhos. Nós estamos a lutar para que os nossos filhos tenham a civilização que a gente tem. Nós vivemos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália. Uma boa vida. Não, vivemos liberdade Primeiro que tudo os, Aqueles que atravessam o Mediterrâneo que, que morrem para vir para a Europa Ou que te, querem ir para os Estados Unidos Não é só para terem mais dinheiro E, 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 e terem uma vida melhor serem mais ricos mas... não, Para serem não. livres Ai, também, Não tenho qualquer dúvida É também porque aqui se vive a liberdade individual Isto é, cada um faz o que quer Pensa o que quer E diz o, diz -o que incomoda o outro Esse é um valor extraordinário e que. Eh... Deixa-me provocar-te, isso ainda é absolutamente verdade. Por exemplo, em Portugal. Nós somos livres mesmo, e quando eu estou a pensar em liberdade, eu estou a pensar em criticar um. Não, não há o primeiro-ministro que está, está lá longe, não. O poderoso, o chefe, o diretor-geral, na, na fábrica mais recôndita do certo. país. Não, não temos, porque não há perfeição. Mas temos. É porque eu sinto isso exatamente, quer não. dizer que há, há uns. Não, não temos uma democracia perfeita, Devemos, temos muita coisa para melhorar, faltamos ainda muita liberdade. E nunca vamos ter a perfeição. Agora, e, o que tem, e é isso que eu faço toda a minha vida na política já é tentar eh, lutar por, pela melhoria do sistema político, das liberdades, essa coisa. Não até. é perfeito, mas estamos atentos. Não, e temos que ir melhorando. Uh, o que hoje não há liberdade total, não. E há muita falta de liberdade, isso estás a dizer é muito verdade. E Portugal é um país muito salazarento. Uh, e, e, toda, e, e toda a gente se conhece, Sim. não é? é? E há um... muito medo, Sim. Uh, e há muita obediência no mau sentido. Uh, Respeitinho mas, é muito lindo é, Exatamente. E, e portanto, é isso que também é preciso. Portugal é muito iliberal nos costumes, nessa. E, e isso é preciso combater, não é? Agora, uh, apesar de tudo, hoje temos muito mais liberdade do que tínhamos há 50 anos e cá sem E portanto, o sentido tem sido positivo. Estamos melhores E os jovens hoje, as novas gerações São muito mais livres uhum. E têm muito, uma atitude já muito diferente Das velhas gerações da já não, O 25 de Abril é uma coisa que não é um facto histórico É uma coisa que eles vivem vivem E vivem a liberdade no mundo Já não vivem em Portugal Eles é. têm acesso à informação global Já são cidadãos globais Se não for global, aqui, eu estou a colar. Exigentes E por isso é que eles saem porque hoje já saem, de antes saíam os pobres que tinham que ir encontrar algo para a França e davam sol dos anos 60 anos agora saem os qualificados querem vida melhor. E querem vida melhor do ponto de vista financeiro, e querem liberdade, e querem fazer o... E, portanto, ou Portugal lhes dá o que eles querem, ou vão embora. Hoje estamos a concorrer com o mundo. A saúde também. Ou nós garantimos que os nossos médicos e enfermeiros ficam cá, ou os ingleses ou os alemães pagam-lhes melhor, e eles vão para a Alemanha. Ponto e e eles perceberam, estes países perceberam, lembro-me sempre dos movimentos dos enfermeiros, por exemplo, para a Inglaterra, há 10 anos, que eles acordaram para a vida e, e vieram cá começar a buscar uma de obra e, qualificada. Exatamente, porque nós temos muito qualificada, temos ensino muito qualificado, em média... Estamos a tratar bem essa gente? Não, não estamos. Esse é o problema português, por isso é que eu quero duplicar o PIB em 20 anos. Isto é, Portugal tem que crescer mais e mais depressa para evitar esta sangria dos quadros. Claro que este sistema global é bom porque a concorrência obriga-nos a melhorar. não é? Mas, mas tu consegues perceber... Porquê é que estamos a maltratar, por exemplo, médicos ou enfermeiros, ou outros, ou, ou engenheiros, enfim, gente mais qualificada? Porquê é que nós não os estamos a tratar bem? Porque. pegamos mal? Sim. Não é Primeiro, a economia é fraca. Portugal, em termos económicos, de caminho é ultrapassado pela Roménia. Portanto, estamos a ficar na calda da Roménia. Porquê? Portanto, não estamos a crescer ao ritmo dos outros. Porque temos. Somos muito conservadores, é muito difícil a mudança. O mundo está em mudança e nós temos que perceber que a nossa vida, as empresas, o serviço, a medicina, tudo atua, o jornalismo, tudo isto está a mudar. E nós temos que ir mudando. E temos que ser gradualistas, reformistas, no sentido de mudanças, pequenos passos, mas temos que ir dando. Se nós mantemos tudo como está e somos rígidos, nós somos muito rígidos. Nas regras, o sistema de saúde, o SNS, a governação, a gestão, é muito rígida. É muito a mesma de há 30 anos. Tem que se adaptar ao século XXI. Eu costumo dizer, a reforma do Estado, portanto, não é feita aqui num papel, aqui com os. Não. Que é um sonho sempre dos políticos. Não, mas não é. É a Revolução Digital. A Revolução Digital é que estão a obrigar à reforma. É uma grande promessa a Revolução Digital. Não, está em cima da mesa. Está em cima de. Nós estamos, <risos> nós estamos digitais, <risos> exatamente. <risos> nós, a gravação é digital. Aqui no serviço Sim. Nós contactamos hoje com os nossos clientes por mail, por WhatsApp. Uh, os, muitos dos doentes já não vêm cá Quando era preciso cá virem Fazem análise noutros sítios e mandam-nos e, e não têm cá tanto portanto tanto Nós estamos a, a tornar isto friendly Para o doente E, e, e somos, pater, somos um bocadinho paternalistas também
1: os Já do, fomos mais Os portanto, doentes
0: uh, uh, Estou pensando os mais velhos Sim Estão a responder bem, é esse... Estão, estão, as pessoas, as pessoas são fantásticas. São, o, o, já agora a saúde cá, em Portugal, e não só, era muito paternalista, não é? Hoje as pessoas têm mais informação. Coitadinho, coitadinho, eu, tenho, eu tenho, tenho que cuidar dele, tenho que lhe explicar tudo, ele não sabe nada. Ele tem o doutor Google, e, portanto <risos> sabe muita coisa. Não? Aparecem com... sabe coisas Aparece em correr as mesmas coisas. Exatamente. E isso... É um desafio para os médicos e para os jovens, nomeadamente eu passo a, a dizer isto aos alunos e aos internos, que é, hoje em dia vocês têm que estar muito mais preparados, o desafio é muito maior dos médicos, porque o doente está muito informado e de antes fazia o que a gente queria ou o que os médicos diziam e deixavam-se ir e conduzidos iam para aquele cirurgião que os indicava o Serviço Nacional de Saúde Beverage no fundo é um serviço que pega nos doentes nas pessoas, nos utentes e encaminha-os e eles confiam no sistema hoje em dia as pessoas em tudo querem escolher e portanto nós temos que lhes dar um serviço universal e gratuito não é tendencialmente gratuito. A é ideia civilizacional, e boa, é. Quando a gente precisa de cuidados de saúde, temos acesso. Todos, independentemente de sermos ricos, pobres, o que formos, de onde formos, é, 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 serviços de qualidade de saúde. Só que hoje há uma coisa. Hoje, eu quero escolher. Eles querem escolher. E, portanto, temos que lhes dar isto com a livre escolha. Complica bastante claro. uh, uh, o sistema, mas não torna impossível. E, e depois a dificuldade de saber o que é que se escolhe. Porque eu estou a pensar, em particular, em pessoas. Quem tem um seguro Ou quem tem a ADSE Sim. E se, se decidir De hoje para amanhã Fazer uma semana De especialidades Hoje cardiologia Amanhã gastro outra coisa qualquer Depois também torna é. Isto um ato de consumo é. E não um ato é. De, de é. preservação da saúde E é isso que está a acontecer Porque Portugal tem Dois sistemas Num país Tem o um sistema Beveridge Do SNS público E tem o um sistema Bismarck é no Seguro de saúde E ADSE E os dois No mesmo país E as pessoas pagam Duas vezes Ou três Há pessoas que pagam, nós pagamos os nossos impostos Todos pagamos, e o arrumador de carros também paga Quando paga IVA, está a pagar sim. Portanto, essa coisa que estão... metade dos portugueses Não pagam impostos, não é verdade sim. Metade dos portugueses não pagam IRS, IRS mas pagam impostos sim. Portanto, todos pagamos para ter e, a saúde e, e, Aqui portanto, no Santa Maria portanto, O sistema não é gratuito nós, O, não si, é gratuito. o sistema é custa dinheiro e depois exatamente. é gratuito e, No momento da prestação E nós já pagamos não. antes Portanto, temos direito a ter a saúde Como temos o direito a ter a educação tudo, a Segurança, a polícia essa coisa. Portanto a questão é, além disso, metade dos portugueses, praticamente, pagam à ADSE, e funcionários públicos, os que querem, ou os seguros privados e out of pocket ainda pagam do bolso. E, portanto, nós andamos a pagar duas vezes para a mesma coisa. E pior, muitos dos que têm os seguros fazem isso. Vêm ao Santa Maria, depois vão à Luz ouvir outra opinião e vão à Cufa ouvir a terceira. E estão a pagar três vezes. Isto é. Isso é um sobreconsumo ou é uma coisa boa? Não, é um é? é um sobreconsumo e, portanto, há aqui desperdício de dinheiro para todos. Quer dizer, há excesso de gastos e é isto que é preciso organizar. Uh, o, o, o que é preciso organizar é não só melhorar a gestão do SNS, e isso com o diretor executivo, isso tudo é o é um caminho, é por aí, porque Está tem que haver notícias, uma notícias, Apesar deste, deste podcast uh, só ser publicado na. na... Uma semana depois eh, eh, O professor Fernando Araújo É o homem eh, apontado para ser o novo Diretor-geral-executivo Não sei se é exatamente é, este é E é o, o homem dizer. certo para, É o homem certo para esse lugar tu conheces bem o Fernando Muito bem, sou amigo, é colega dele Ele é mais novo que eu Mas conheço desde que era interno E, e foi é sempre um interno brilhante Um médico excepcional Partilham e, a mesma especialidade? Somos da mesma especialidade <risos> Ele é o diretor do Serviço de Imunomoterapia de São João essa, e de Santa Maria. Essa especialidade tem muita força política, é o que eu Não, ver. que essa especialidade tem é duas coisas. Nós contactamos com a Dádiva de Santo, com os dadores, que é o melhor das pessoas que é a solidariedade, é as pessoas que dão e que são pessoas saudáveis. Portanto, isso habitua a ter, a sermos um pouco relações públicas e e, e falarmos com pessoas e termos atraí-las para isso, não é? Sim, para é sempre, para a saudade. E depois é uma especialidade muito laboratorial e muito de gestão, porque é, são serviços com orçamentos muito grandes, com uh, uma grande despesa e, portanto, torna-nos nós diretores de serviço gestores e, portanto, temos que também saber fazer contas. E, e isso é curioso, e o Fernando é um ótimo gestor, como se vê, já foi da ARS, do Norte, é do São João, é excelente, estão é provas dadas, e estou convencido que vai ser um ótimo. Diretor, que executivo. carga de trabalhos tem ele? Para, Mas agora para fazer. uma coisa, e acho que isso também está ainda em cima da mesa, porque o diretor executivo tem que ser mesmo um diretor executivo, com poderes reais, não é um órgão consultivo ou gabinete de estudos. Para por isso que, é sedes. Para... <risos> de sedes também. Para, para tomar decisões? Não, tem que tomar e tem que estar por cima, tem que tutelar a CSS, tem que mandar os serviços partilhados, claro, as ARS, todo o sistema de Se o não serviço, temos uma redundância. De... Exatamente, os institutos públicos, todas as organizações do SNS. Habitualmente então, em Portugal nós que... acrescentamos sempre mais qualquer coisa. Estou a pensar, por exemplo, quando, na altura em que eh, o, ministro, o ministro Luís Filipe Pereira, o presidente, era o presidente Jorge Sampaio, lembro-me disso porque foi nesta relação, eh, falou-se da criação dos ACS, havia a possibilidade até de privatizar, a agenda era um bocadinho essa, se não era privatizar era entregar a gestão privada, e o Presidente João Champai na altura exigiu que se criasse a Entidade Reguladora da Saúde. Ela existe, mas é mais um órgão. É, e, e, é. e já agora a Entidade Reguladora da Saúde tem intervenção em determinado setor da saúde, mas depois não entra no outro, e depois tem a inspeção jornal de saúde. Que exemplo, entra no outro lado. Só entra no público, mas não entra no privado. E eu há muitos anos falei nisso, que era talvez... Era bom fundir essas duas, arranjar aqui que o sistema de haver uma entidade que regule todo o sistema de saúde, todo público-privado, que trate da qualidade do sistema de saúde e que também possa ter poderes inspectivos digamos assim, como tem a inspeção de saúde. E, e isso faz muito sentido. Aliás, eu acho, mas isto já é uma coisa mais geral, que é essa evolução também do século XX, que é o Estado cada vez ser mais um Estado regulador e menos prestador. Isto é, há avanços civilizacionais que hoje já são transversados à esquerda e à direita e que toda a gente uh, aceita e, e, e quer. quer, que é saúde universal para todos, educação universal para todos, acesso, nomeadamente agora, às novas tecnologias, ao digital, as crianças que nascem todas, têm que ter acesso de pequeninos a essa, a essa, uh, ao mundo digital, que é uma grande desigualdade ainda. Pois. Acesso à internet ah, Acesso tudo, ao, tudo, a, a tudo, devices, tudo, aparelhos iPhone, que... A fazer tudo Os, os filhos dos, dos ricos têm iPhones e computadores Os outros não têm os mais e, pobres, e essa é uma, e que essa uma vantagem comparativa Lá está não, eu mais eu uma acho uma que vezes... Isso vai definir uh, o, o chamado elevador social Começa até aos 3 anos A Dinamarca percebeu Que creches gratuitas e de qualidade para todos ia uh, tratar da questão da igualdade e do acesso social, que nós não temos em Portugal. Cria uma integração, é, é uma logo igualdade logo no início logo, logo e, portanto, pequenino. permite uma base. Exatamente. E, portanto, as creches gratuitas é um grande salto, é, é importantíssimo o investimento na gratuidade das creches e é, o acesso, como tenho dito, nesses cuidados até aos 3 anos, do interior, seja uma criança do interior, seja do restelo. Seja do pobre, seja do rico Tem que ter acesso Se não tem em casa Em casa se não tem iPhone, computador, acesso à internet Ele tem que ter Na escola tem que lhe dar para ele levar para casa Isso é fundamental E Porque essa hoje é uma ferramenta de estudo Como eram os livros antigamente os professores É a net E portanto, hum, Mas como estava a dizer Esse avanço do Estado ser o Estado social Que não deixa ninguém para trás Que dá uma almofada para quem fica para trás isso é central, mas o Estado não pode prestar serviço em tudo, não tem que ser o Estado. Não tem essa pode capacidade, é? pode nem essa flexibilidade, tem, porque não. a inovação vai aparecer sempre no certo, sentido sim. qualquer. Agora, o Estado tem que ser um regulador, pode uh, concessionar com privados, pode haver empresas privadas a fazer serviço público, na imprensa. As televisões privadas fazem serviço público de televisão. E há um regulador, regulador ao também, de facto. E há um regulador. Tem é que ser um Estado regulador. E nós temos um regulador fraco, muito gordo, temos muitas entidades reguladoras e que não têm poder suficiente, independência suficiente muitas vezes. E eu também tenho e na certa abordamos isso, que é a regulação quanto mais distante mais eficaz. É muito difícil um país pequeno ter uma grande regulação. Por exemplo, a banca. É muito é muito mais fácil o Banco Central de Frankfurt. De longe. Regular a banca de longe. Porque não não almoçam na Versalhes nem fazem praia na comporta. No verão, todos. E, portanto, e, portanto quando precisa de eh, ir lavar um tal, tal. Exatamente. Vai. E, portanto, a distância ajuda a regulação. Um, e, portanto, a União Europeia tem essa vantagem, quanto a mim. Haver mais poderes regulatórios a nível europeu, isso é positivo. Mas também os Estados-nação também tem que ter, não é? Portanto. Mas o Estado ter mais esse papel de regulador portanto, na saúde, eu acho que é da maior relevância isso. É haver um sistema no SNS público de gestão integrada e de haver quem comanda e quem dirige, como há em grandes empresas privadas, todas as empresas. No fundo, é governar isto como são governadas as grandes empresas eh, privadas. E, eh, eh, por outro lado, a regulação na área da saúde, que estamos a falar Ser ela, dar-lhe empowerment Portanto, fundir várias instituições que regulam Numa só mais forte Que tenha mais poder e real tá e, essa, e essa é que é a dificuldade No, no, caso, no caso desta nova direção executiva qual, qual é o menu dos trabalhos? O que é, o que, é que tu esperas que, que, que aconteça? O que, é que, que acho que isto é, que... é um processo gradual E vai demorar tempo não se vai A instalação si vai demorar assim, tempo, não é? E, e legislar, porque isto tem que ser Passo a passo, não? Por se a gente quer fazer uma revolução, não faz nada. E as pessoas também têm que estar tranquilas, não é? Por exemplo, eu tenho uma, não, amiga, se... uma amiga que trabalha numa ERS, como eu tinha dito há tempos, que com uma direção executiva uh, as ERS estão-se um pouco redundantes. Eu não estou a dizer que desapareçam. O que é óbvio é que tem que se achatar o topo da gestão à base: ao hospital, ao centro de saúde, ao ECN, aos cuidados continuados Tem que se reconfigurar. E hoje, com os meios digitais, isso se faz é possível do centro chegar à base rapidamente e com velocidade, com eficácia com proximidade, nós temos que ter flexibilidade para perceber, com o hospital de Bragança não temos problemas com Santa Maria tem, outras tem que se gerir de maneira diferente tem que haver autonomia, mas tem que haver autonomia com responsabilização porque se nós formos dar autonomia a todos é tudo, não há orçamento de Estado que chegue E nós temos um problema de dívida soberana muito grande Portanto, temos que ter boas contas é que ter E isso condiciona um o acesso Tens uma lista, o, o teu top 3 das coisas que, que é preciso mesmo fazer no, no sistema de saúde não, eu acho que a primeira coisa é mesmo essa organização E ter uma direção executiva, acho que é mesmo importante E pô-la a gerir todo o sistema, essa é a primeira A decidir o quê? O que é que, o que, é que, o que, é que poderia decidir? Não tem que sentar à mesa toda a gente E tem que haver um sistema de gestão de contratualização Com responsabilização O que é que cada um faz? Sim, que boa... dinheiro é que recebe para isso? E quais são os resultados que Tem esperados? que haver a responsabilização de, dos orçamentos de cada hospital, a acesso e depois dar-lhes autonomia para eles poderem fazer o pretendem. Porque não pode é, para contratar ou para comprar uma máquina XPTO, tem que vir aqui às finanças, a Lisboa. Então isto é. 32 rico. propostas, não sei Agora, de... o que tem que ser é: okay, o amigo tem 100 milhões de euros de, de orçamento para o próximo ano, é esses os 100 milhões. Não venham dizer que depois há a guerra, há a Ucrânia. Não. É assim. E, portanto, isso tem que se cumprir, isso é possível. É também uma questão pedagógica, de mentalidades, é, portanto, um, todo um processo. Nós temos administradores hospitalares excelentes, nós temos uma escola de saúde pública excelente, nós temos quadros excelentes, nós temos gente muito boa. O problema aqui, em Portugal, como sempre, é organização, planificação, organização, a responsabilização com a autonomia e depois a liderança. Mas, portanto, tem que haver liderança. E liderança fora do Ministro, quer dizer, o Ministro da Saúde em Portugal é de facto o gestor de recursos humanos, não pode ser. Parece o diretor de recursos humanos do sistema de saúde. O Ministro da Saúde tem que ser o Ministro do Sistema de Saúde. Mas só por aí, por toda a saúde de todos nós. Não de do SNS. Não, e tem que se preocupar é, com a prevenção na saúde em primeiro lugar. Portanto, primeiro, gestão e esta parte prática do SNS. Segundo, prevenção na saúde. Isto é, por os portugueses a ficarem menos doentes. Para baixar Isto... a carga de doença. Não. baixa a carga de doença melhora a nossa qualidade de vida, a nossa vida, e baixa a despesa de comunitária das finanças. E, portanto, <risos> é win-win é win Isto é fundamental. Apostas na prevenção que se faz de várias maneiras. Políticas fiscais, transversais. Há muita matéria. Essa é absolutamente essencial. Uh, portanto, melhor gestão uh, e, uh, e prevenção. Bem, e a terceira é inerente a tudo isto E eu acho que este ministro Que eu também sou amigo e conheço há décadas O Manuel Pizarro Tem condições para fazer Que é, é preciso paz Paz É preciso tranquilidade É preciso sentar todos os atores todos Os médicos, os enfermeiros As ordens, os sindicatos Pacificado. E é preciso ter essa capacidade De saber ouvir, de saber sentá-los o Governo tem que ter essa humildade, também saber recuar quando é necessário, eh, emendar o erro quando é possível, mantendo, claro, um programa de Governo, tem uma ideia sobre o assunto e. e... É um apelo ao diálogo, hum, no fundo. Mas tem que haver isso, e eu acho que isso uh, está atingido essa, essa, aliás, pelas reações, que são uh, expectáveis e, portanto, eu acho que há condições para se começar a reorganizar o SNS e a trabalhar todo o sistema de saúde em rede. Para bem de nós todos É difícil Atenção, é difícil Não vai ser de dia para o outro E não se vai resolver estes problemas todos de dia para o outro não, não. E quem disser isso está mentindo Podemos ir às coisas concretas Por exemplo, coisas que estão nos programas de governo De todos os governos Desde desde tempos imemoriais Que é um médico de família para cada português certo E não se resolve Sim Pois, eh, lá está, eh, nós temos que ser mais flexíveis, talvez, nessa matéria. Isto ora é... porque a população se moveu para as áreas urbanas, ora porque muitos médicos se reformaram, ora porque a formação não ficou ligada com, com essa falta. E haver vários modelos, quer dizer, eh, nós podemos também ter, além dos ACES e dos USFs, do ter um sistema de contratualização com médicos que queiram fazer. Eh, Privados em de... zonas não, não cobertas, é, cobertas, por exatamente. exemplo. Exatamente, e que sejam disponíveis, porque não. E, e, portanto, eu acho que tem que haver aqui flexibilidade E tem que haver outra coisa que também temos que perceber Mais do que de médicos de família Os portugueses precisam de enfermeiros de família Que podem fazer algumas Precisamos funções, não é? muito mais enfermagem Nós temos um a de enfermagem médica, ao contrário Devíamos ter três enfermeiros por cada médico E às vezes temos o contrário E o há funções que os enfermeiros poderiam ah, fazer? Ah, hoje a enfermagem faz coisas Que os médicos só os médicos faziam Eu aqui tenho uma consulta de, de coagulação Que há Quando pegamos nisso há dez anos Eram só os médicos que faziam E hoje nós temos uma consulta em que 70% é feito por enfermeiros e só 30% é que são os médicos. Portanto, Isto há em várias áreas. E os médicos largam essa. Sim, Estão sim. preparados já o, para isso? O médico, sim, o médico funciona em equipa, o médico cada vez mais tem que liderar equipas multiprofissionais. E, e portanto é esse o papel uh, de, dos médicos e também está a evoluir. Tem outras coisas que antes também não faziam que agora tem que fazer, mas nomeadamente ser um bocadinho de engenheiros informáticos às vezes. <risos> 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 uh, uh, portanto Enfermeiros de família, eu acho que é, E cuidados ao domicílio, os cuidados continuados, o investimento da população. Isso é extremamente importante, é um investimento fundamental. E não é só criar lares e instituições, não, não, é ir a casa. É mas... levar a saúde à casa das é. pessoas. Porque o paradigma mudou. É. Já não é só os agudos e os é. hospitais, não. Não, os grandes, é. a, a saúde. assim é... como vai o Uber levar-nos o jantar, temos que levar a saúde à casa das pessoas. Lá está, organizativo É e, 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 e isso, portanto, precisamos de mais enfermeiros de família E mais do que precisamos todos os portugueses com médico de família Precisamos de todos os portugueses que tenham no seu telemóvel Acesso ao enfermeiro de família Um ponto de ao contacto Ao médico, um ponto de contacto Ao SF, aos cuidados primários Que eles funcionem também, além da central do SNS de, de, Por telefone, a ver Atendimento dos, das USFs, Saber que também por via digital. Que mais, a enfermeira tudo, Joana que, é, que tem que estar do outro lado daquele WhatsApp. É, exatamente, porque a saúde tem, tem muito a ver com a confiança e, 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 o, e o digital nunca vai poder substituir o colo que a gente tem que dar a, às pessoas. E, e, e na, dúvida, é e na dúvida as pessoas correm para, para a urgência central de um hospital grande Exatamente, e tem que passar a recorrer mais à sua ECF, aos seus médicos de família Pode o médico não estar lá, mas está alguém que atende o telefone E que é da sua confiança de saúde. E que consegue arranjar uma solução para o problema Exatamente. Eu, Já agora para, para alguém que, que defende como tu eh, Que as pessoas devem ter um acesso igualitário Uhum. Como é que tu vês o, o, os portugueses de primeira que têm o SF, que uhum. têm essa capacidade de resposta, uhum. os de segunda que têm um centro de saúde que funciona Sim. nos modos antigos certo. e os de terceira certo. que não têm nada? Certo, uh, pois isso é uma das coisas que há muitos anos que eu digo que tem que se resolver, não é? Não pode haver três tipos. Sim, portanto, vamos ver, tem que haver se o modelo que funciona melhor é os SF já devia ser tudo o SF. E é evidente que isso é um trabalho que tem que continuar a ser feito. Agora, as UFCFs, elas próprias, mas ele também tem que evoluir, quer dizer, e este, a revolução digital foi acelerada de tal maneira. E muitas dessas UFCFs, aliás, têm isso, não é? E são extraordinárias, há casos aí extraordinários. Sim. E, portanto, tem que se deixar voar, quem quer voar? Tem que se dar essa autonomia para algumas poderem fazer coisas diferentes das outras. A flex, eu acho que há duas palavras hoje licenciar. Velocidade e flexibilidade Tens que ser flexível E tens que ser rápido a fazer as coisas E depois há uma terceira Que, aliás está que é disponibilidade A nossa vida na saúde é para dizer que sim
1: Ver, é ouvir e falar Diz ali naquele quadro
0: é, Isso é para os meus alunos quando eu estive a <risos> É exatamente A gente tem que ver, olhar para as pessoas Tem que ouvir as pessoas Tem que falar com as pessoas E isto é fundamental Porque o médico, a medicina, os enfermeiros, os profissionais de saúde ocupam muito do papel que tinham, um, que tinha a igreja, que tinham os padres, que tinham um, há 50, há 100 anos. Portanto, o médico, o médico o enfermeiro não é só isso. Tem também de tratar das dores que não são as dores físicas tem, de saúde. Tem e, e, e tem as dores sociais e, é e os pobreza... bons médicos sabem fazê-lo. E os bons profissionais, os enfermeiros, o farmacêutico do, do bairro. Faz Porque isso. a saúde depende muito do contexto também, não é? Muito. E, e as pessoas passaram com o Covid, que foi brutal, do ponto de vista psicológico. Atingiu-nos a todos, claro que nós também, mas atingiu a população em geral. E, e agora apanhamos com a guerra, e com a inflação, e com esta crise brutal da inflação. Aquela sensação em lá vamos nós outra vez. Lá vamos nós outra vez. E isto cria eh, problemas às pessoas, portanto, as pessoas têm que ter. Eh, eh, nós temos de ser cuidadores e, e os profissionais de saúde São formados para cuidar de pessoas A nossa vida É cuidar de pessoas E, e temos que fazer E, e fazê-lo com gosto E pronto e... É. Há bocadinho falámos na, na SED Neste objetivo que é um, Duplicar o PIB em quantos anos? Em, em 20 Em 20 anos um, e, e isto está ligado com uma outra coisa Conhecemos agora as medidas de, de, hum. de emergência e, e, e a polémica que se que é o que é que se. Como é que é o plano de reformas para os próximos, para os próximos anos? Nós já não falamos de saúde. Precisamos mesmo de reorganizar o contrato social que temos todos? Sim, temos que, pelo menos, melhorar a organização e a gestão dele. Não é? A questão do contrato social, bom, é. O é, é... futuro é, das é, reformas, é, é, no fundo, das pensa. mas a base é a mesma. Quer dizer, nós temos que garantir que temos saúde para quem precisa dela, a todos. Temos que garantir a educação para todos, independentemente dos seus meios. Temos que garantir segurança e justiça, já agora, justiça, para todos. A justiça é, é desigual, porque quem não tem meios financeiros não tem os melhores advogados como quem tem. Por exemplo, na justiça não houve a civilização da saúde, por exemplo. E, e depois, e temos que garantir as pensões para aqueles que hoje trabalham, para o futuro e para que os nossos filhos também tenham pensões. E, portanto, a questão das pensões é a reforma mais complicada porque temos uma inversão da pirâmide demográfica, estamos a envelhecer, temos cada vez menos gente na, no ativo e, portanto, os que estão no ativo têm que produzir muito mais. Podem ser menos, não tem problema. Se, forem, se o PIB for quatro vezes... Só que nós não estamos a fazer essa or, curva or, no PIB, or, não é? Ora, a questão é essa. Portugal duplicou o PIB na década de 90. Portanto, portanto, nós duplicou... temos... portanto, nós já duplicamos o PIB em 10 anos. Não foi em 20 em 10. Só que estávamos numa situação que partíamos muito atrás trás e muito baixo. E, portanto, os países de leste, também muitos deles duplicaram o PIB em 10 anos porque partiam atrás, muito atrás. Mas agora é mais difícil duplicar, Agora é mais difícil duplicar, porque é? já partimos mais à frente. E por isso é que é... Uma meta realista Estudada por grandes economistas Professores de economia, nós na sedes temos Co como, é, como é que se é faz isso? Porque eu, eu olho, por exemplo, o país de leste é um bom exemplo uhum. Embora Quando se vai aos países de leste Eu peço desculpa, mas eu não sinto esse desenvolvimento uhum. Social, uhum. Na, na, na economia Provavelmente sim, mas provavelmente sim. noutras coisas Eu não, eu não sinto isso sim. Se eu for à Irlanda, a conversa é diferente Porque sim. ir à Irlanda há 20 anos Ou ir agora, é outra coisa completamente. É o que é que eles fizeram? É, pois é isso que eu quero que Portugal faça, que eles fizeram algumas das coisas que eles fizeram. Eles falam inglês, pequenos... não é? Portanto, eu, eu vou isso. começar pelo que eles não fizeram. Portugal tem uma vantagem geográfica brutal uh, em relação à Irlanda, não é ilha. Mesmo estando é, é, aqui isso, no, mesmo, no, mesmo estando num é cantinho. Ilha, ora, mas tem, mas vamos de autostrada para a Europa, isso é uma vantagem <risos> enorme. Podemos ter um gasoduto a fornecer gás à Europa, que é extraordinário. Portanto, Portugal tem uma vantagem enorme. Tem a mesma vantagem que é o nosso vizinho ao Oeste é a maior potência económica mundial nos Estados Isso. Unidos, é uma enorme vantagem para eles e para nós. Não, não temos, os americanos não são quase todos netos de portugueses como são netos de irlandeses, verdade, e não falam português, falam inglês, verdade, mas os nossos jovens falam todos inglês, as nossas universidades já estão aulas em inglês e, portanto, Uh, o que é que nós temos de outra vantagem? Temos um clima que eles não têm, temos surf que eles não têm, praias Iriceira que eles não têm, Lisboa, uh, Algarve, Madeira, nós temos um país extraordinário. Mas que uma escala muito, muito pequenina, não é? Sim mas, temos, sim, mas temos, é mais agradável viver em Portugal que na Irlanda, não há qualquer dúvida. E, portanto, até os irlandeses preferem vir para cá viver. E, portanto, Portugal é atrativo. Uh, o que é que nos falta... Olha, faltamos uma competitividade, nós estamos a concorrer no mundo, nós estamos à escala global, Portugal está no centro do Atlântico, está entre a Europa e os Estados Unidos, as grandes cidades hoje, os países funcionam à volta de grandes cidades, as, as grandes cidades são sempre do litoral, você não encontra não? as grandes cidades americanas, ou estão na costa oeste, estão na leste, estão no interior, Lisboa é uma cidade do litoral, Porto é uma cidade do litoral. Madrid não é uma cidade do litoral, Paris não é uma cidade do litoral, Berlim, Frankfurt, Londres é quase litoral. Você tem uh, o crescimento das grandes cidades, vai ser das cidades do litoral. Portanto, Lisboa tem, e Porto, nós temos duas cidades com uma capacidade de atração brutal e com uma, uma potencialidade de crescimento. Quando estou a falar de cidades, estou a falar de áreas muito no, no, no turismo, nós, nós vemos isso já. E portanto, e, portanto um, nós temos, o que é que nós falhamos nestes anos? a nossa nós somos competitivos em muitas áreas só não somos na área fiscal é um desastre nós somos dos países com maior carga fiscal Pegamos temos que ser altíssimos. atrativos na área fiscal só que baixar impostos implica lá está o, o que é que se faz depois a despesa não, e a dívida que não sai. não se nós baixarmos impostos a economia cresce e vamos aumentar a receita dos impostos o tal choque nós, fiscal assim, não, é, não é choque não é choque não quero choques de coisa nenhuma <risos> nem revolução eu sou muito reformista e gradualista não é pequenas mudanças mas no sentido da diminuição temos que começar a baixar E por isso nós defendemos, defendemos Pelo menos mais baixos que os espanhóis Já não, não vamos poder ir para os impostos à irlandesa Para criar um diferencial Exatamente, para sermos mais competitivos Que a Espanha na carga fiscal Se nós baixarmos os impostos Isto está a demonstrar todos os países que os baixaram Tiveram um crescimento económico maior Nós com o crescimento económico Pagamos o estado que temos Até vamos ter mais receita Você, Essa coisa de que baixa imposto e tem menos receita Não é verdade Hum, e portanto, a verdade é o contrário Exatamente Temos é que baixar de uma forma gradual Mas temos que ir nesse sentido e O dr Medina acreditará nesta, nesta receita do dr Medina porque é agora Ministro das Finanças Há outros Acho que o dr Medina acredita Até porque é um moderado Que uh, este caminho tem de ser feito É evidente que eu quero Que o ministro mais poderoso em Portugal Seja da Economia e não das Finanças Como é desde o doutor Salazar Nada contra o dr Medina que Sim. E que... Uh, e que é um moderado como eu. A questão é o homem que tem o cofre do reino tem sempre mais poder do que aquele que supostamente tem fomenta a riqueza. É quando o reino é pobre. Que não. é o nosso caso. É o nosso caso. Quando o reino é rico não. Isto é. Quando... Esse problema já não é tanto. E portanto eu quero é que Portugal seja um país rico, como é a Holanda, como é a República Checa, que está -se a tornar, como é a Dinamarca. Não temos nenhuma doença genética que nos impeça de ser. Mas por isso a minha pergunta, porque é que, porque é que não está a acontecer? Nós neste... neste na... Há não guerra. houve ambição. Vontade. Não, porque só se fala em distribuição do Estado, em independência do Estado, em suicídio, isto e aquilo, e não se fala o que é que tem que se fazer para termos crescimento económico. Os portugueses têm que perceber, de uma vez, que o objetivo principal que o país tem que ter é crescimento económico. Ponto. É enriquecer. E para ter crescimento económico, você tem que ter empresas privadas, a economia privada é central, as empresas, a economia vive das empresas privadas, do investimento privado. Portugal tem quase tantos unicórnios como a Espanha. Tem startups brutais Tem nómadas Você está a conseguir até atrair muita gente O caminho até está a ser feito Nós apesar de termos uma carga fiscal elevadíssima Conseguimos atrair E agora eu pergunto E se tivéssemos uma carga fiscal mais, mais baixa é atrairíamos botão, mais E poderíamos multiplicar botão, Porque lá está aí Os unicórnios trazem grandes ideias sim, sim, sim. Este, este novo tipo de economia Mas agora é preciso depois a seguir é. A carinhar é. o Partido Socialista Com esta liderança Passou a ter uma, uma questão fundamental No seu código genético, na sua conduta, que é boas contas, isso é muito importante. E o Governo conseguiu isso, e muito bem, e tem que continuar a manter isso. Para partir uma tradição que, que PS Que o país ia à bancarrota e que gastava o que não tinha. E, portanto, as boas contas são essenciais, mas eu acho que agora tem que passar a ter também no seu chip crescimento económico e ser mais liberal na economia, isto é, Atrair empresas, querer que as empresas tenham lucro, incentivar o lucro, incentivar o investimento estrangeiro e nacional cá e, e incentivar o risco, incentivar a ambição ambição isso, dizer, não está no não termos, ter medo. isso não está no discurso político pois não nos últimos anos pois não está mas tem que estar se a gente quiser mudar de vida não, penso que não temos outra solução é que é uma inevitabilidade quer dizer não é quem somos nós para, para estar aqui com, a, com o ovo de colombo isto não é isto é óbvio é elementar e, e o país tem que ir por aqui e, e, temos, e temos e todos somos isto não é tarefa do governo aliás nós temos um excesso de governo na vida pública portuguesa desde o fosse rico Portanto, vês um vês um governo, governo mais não, eh, temos um país dependente um, do governo mais regulador Sim. no sentido é tudo dependente tudo ainda tudo a pedir ao governo é diário não é? portanto ser governante é difícil porque é tudo e é tudo dependente governo não dependente aconteceu qualquer coisa ah, vamos pedir ajuda não que... mas por isso também temos que fazer uma reforma política nós temos um desequilíbrio no sistema político com excesso de poder no governo Déficit na assembleia no parlamento e por isso os deputados respondem mais Perante os chefes dos partidos do, os do E portanto o parlamento vale menos Queremos que o parlamento valha mais Porque aí é, é valer mais o país Os cidadãos, a cidadania, todos nós E eh, também achamos Que o poder exagerado do governo Tira poder à sociedade civil, às empresas Às pessoas Isto é preciso libertar o país É preciso abrir poros isto precisa de, uma, uma agitação agitação. significa ver? abrir mão do poder Sim, sim o sim, que é sim. difícil, não mas... é, é? Mas tem que ser, é, porque o poder hoje também está muito mais pulverizado e bem. E a democracia liberal é isso mesmo, é o poder não estar concentrado, é está disperso. Eu tinha uma, nós estamos a fechar. Eu tinha a primeira pergunta que não a fiz, mas é uma, acho que é uma boa pergunta para fecharmos. Portugal tem emenda ou vamos andar sempre remendados? Não, tem emenda. E eu, eu pensei na, no que a minha afó dizia que nós não passávamos a ser torta. Vamos passar. Depende de nós. Eu confio nos portugueses. Tenho um filho com 17 anos e conheço essa geração. E os meus alunos são seus extraordinários. Eu acho que vamos passar. Acho que os nossos jovens são globais, são ambiciosos e vão nos ajudar a mudar de vida. Tirar uma visão de futuro é das coisas que mais admiro nos políticos ou nos líderes, sejam eles governantes ou sonhadores da sociedade civil. Provavelmente até poderíamos ganhar todos com uma nova redistribuição do poder, menos para o Estado e mais para a sociedade civil. Eu sei, eu estou a ser um otimista. Nenhum poderoso abdica de parte da sua capacidade e a possibilidade de mandar. É por isso que a liberdade de expressão e a possibilidade de indignação são ferramentas essenciais para equilibrar as forças. A democracia liberal depende disso. Falem sempre, perguntem muito. Até para a semana.